0: Da Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. E, na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gustavo Militão. Que está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do leão da Ilha do Retiro, o Menos Zoeira, mais análise. E muito mais paixão pelo leão! E também aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Broadcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal lá no YouTube, Esportices Broadcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming. No Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e outras. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, tá bom? Bom, galera, está começando então mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices 22, e hoje a gente vai falar bastante da partida do Leão contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, empate nas alterosas. Vamos também continuar debatendo o assunto reforma estatutária. Hoje temos um convidado especial para tirar todas as dúvidas aí sobre esse tema fundamental para o clube. Além, claro, das curtinhas do Leão, dos abraços, enfim... É aquilo que você já está acostumado. Então, vamos sem demora. Está começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices.
1: Tabelinha Rubro-Negra.
0: Pois é, torcedor e torcedora, está começando mais um Rádio Esportices, a tabelinha rubro-negra do podcast que vem conquistando a torcida rubro-negra. Mais uma semana aí de discussões, de assuntos, a Semana Leonina, passado a limpo comigo e com nosso Arthur Lima. Tudo bem, Arthur? Fala, Gustavo, tudo tranquilo, cara, e você? Tudo bem, tudo certinho. Pois é, torcedor, esporte aí que essa semana entrou em campo né? pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo duro, difícil, um desafio contra o Atlético Mineiro time que mais contratou aí no futebol brasileiro nesse período né, de pandemia, investimentos aí vultuosos. E o esporte consegue um resultado dentro do seu campeonato muito bom. Consegue aí um pontinho, né, um pontinho que não estava nos planos aí provavelmente de muita gente, mas o esporte conseguiu segurar aí o galo no Mineirão, um empate de 0 zero a 0, zero, né, neste sábado, dia 24, de outubro, às nove da noite, lá no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. E agora vamos falar, vamos analisar aí como foi essa partida. Eu acho que aquele sentimento que você teve naquele jogo contra o Internacional, eu acho que talvez era o mesmo de hoje contra o Atlético. Não só o seu, o meu e de grande parte da torcida, né? Por mais que o nosso lado... Otimista, fale mais alto,
1: né? Sem dúvida, né? A gente tava, ia enfrentar uma das sensações do campeonato né? o melhor ataque, o é, time do São Paulo, treinador badalado, né? como você falou aí, time de muitas contratações e chegando mais o tempo todo.
0: Sim.
1: Então, a expectativa, assim, considerando nossas forças, né? nossas limitações, 20 anos sem ganhar lá em, no Mineirão, do Atlético Mineiro, a expectativa não podia ser outra. Né? Viemos de quatro derrotas, então só, só esperava a pancada. Esperava que não doesse muito, né? Essa... A, a noção pré-jogo, né? Agora, pós-jogo, totalmente satisfeito, né? Com, não só com o resultado, mas também com a entrega, com, enfim, com, com a bola jogada, né? Ou, com, ou não jogada. Então eu até vai discutir isso depois também. Ah. Mas assim, com um, uma sensação de... Full feeling, sabe? Deu o check na agenda, assim, no, no compromisso do dia. Acho que foi, foi bacana. Foi, foi um. Foi, a, a, eu tive um. I have a good time assistindo esse jogo.
0: <risos> Pois é, é bem diferente daquele jogo de domingo contra, contra o Bragabu, né? Contra o Red Bull Bragantino, né? Completamente é. Mas é isso, torcedor. É. Obviamente que a gente, antes do jogo, já imaginava que essa partida contra o Atlético seria. Um enorme ataque contra a defesa, né? Que a gente teria, sofreria uma pressão absurda do Atlético Mineiro, até principalmente pela maneira que o Atlético joga dentro do Mineirão, né? A postura que o Atlético tem dentro do Mineirão desde a chegada do Sampaoli lá no, no, no Atlético. Eu acho que essa, é, essa expectativa, ela acaba se confirmando exatamente com a escalação que o Esporte manda para campo. O Sport mandou para campo é, o seguinte time, Luan Poli, Patrick, aí começam as novidades. Três zagueiros, Adrielson, Chico, que entrou no lugar de Maidana, e o Rafael Thierry, que há muito tempo não jogava, depois de longo e tenebroso inverno reaparece no time titular. E o Raul Prata, na lateral esquerda, no lugar de Sander. Aí o meio campo com o Ricardinho, outra novidade, Márcio Araújo, fazendo sua estreia como titular, e o Mugni. E um pouco mais à frente, né, entre aspas ali, o Thiago Neves e o Leandro Bárcia como o tal falso 9. Esse foi o time que Jair Ventura é, mandou para campo. Então já estava muito claro que, que ali é, já seria uma, um grande ataque contra a defesa. Porque o Atlético escalou a sua, a sua força máxima, né? Botou os seus melhores jogadores que tinha a disposição em campo, e até se dando ao luxo de deixar o Zaratio, né, que foi um jogador que chegou aí com caminhão de dinheiro, no banco de reservas.
1: É, Zaratio, Marrone, né, jogadores que, que seriam facilmente titulares em, em toda a Série A, né, jogadores que foram acionados ao de, no decorrer da partida. Né. Mas em relação à escalação, aí é bom pontuar também que apesar de ter Repetido a dupla Thiago Neves e Bárcia, não, não Bárcia não funcionou exatamente como um atacante, né? ele foi um meio-campista ali durante 75% do, do tempo, né? já que essa foi a posse de bola do Atlético Mineiro. Né? É, a gente, quando, quando o esporte, depois a gente vai no decorrer da partida, a gente percebe que é, o esporte se defende um 5-4-1 com o Thiago Neves mais à frente, que era o que eu vinha batendo em todos os espaços que eu tinha que discutir esporte, aqui no Rádio Esportista, no Twitter, no WhatsApp, sempre dizia, ó, tem que voltar a se defender com pelo menos uma linha de cinco. Uhum. E foi o que a gente terminou assistindo nessa partida. E assim, embora é, o esporte tenha seguido por esse caminho, né, foi um pouco difícil do, do, do ponto de vista de, do torcedor, porque eu estava vendo aquele primeiro tempo ali, principalmente aquela primeira metade do primeiro tempo, ele parece interminável, né? É, né? Eu até comentei, pô, que parece que durou cinco horas o primeiro tempo. É, bola no pé do Atlético, o Atlético rodando bola, né? sem aquela contundência habitual, algo que só vai se concretizar de fato, já na parte final do primeiro tempo, né? Mas até os 38 minutos do primeiro tempo ali, o Atlético absolutamente não, não agrediu o esporte como se esperava, né? funcionou com um, um louvor, aquela a estratégia do esporte. Não sei se você vê por aí também, né, Gustavo?
0: É, não, com certeza. A, a, a grande chance do Atlético Mineiro, é, as grandes chances, na verdade, elas só acontecem nos últimos 10 minutos, que é quando o Luan Poli faz é, duas belas defesas, né? Uma aquele chute do Savarino, aos 41 minutos, né? Que o Savarino dá um chute... É muito bem dado no cantinho e o Poli faz uma bela defesa e depois numa outra, jo outra jogada com o Keno é, que chuta no gol e o Poli também faz outra defesa muito difícil ali. A gente começou a sentir de fato uma pressão do Atlético, porque antes era muito mais aquela pressão de homens dentro da área, mas pouco perigo para o eram chutes assim que não levavam nenhum perigo ao gol do esporte. Muito também pela boa postura da, da linha de defesa montada pelo Jair, né? Não que
1: o Atlético não tenha finalizado antes disso, não é? mas era um finalização protocolar, basicamente. É, é, exato, aquela, exato. aquela finalização assim, fiz o que eu tenho que fazer aqui, vou cumprir o protocolo de chutar. Teve uma de Keno, que foi uma bola rebatida de dentro da área, ele pega na quina da área e, e chuta em cima de uma, uma bola sem força, em cima do pole. A gente dois teve Keno de novo no lance que ele meio foi cruzar, meio chutou. Também Paulo encaixou é, sem grande perigo. Isso é bom pontuar porque quando a gente vai para estatística, né? Tá algo muito desigual, né? Mas quando a gente vai ver os lances efetivamente, não, não parece que é bem por aí, né? É, exceto esse chute de Savarino, como você pontuou. É, foram foram o Atlético não não se não teve muita vontade né? embora tenha tido muita bola não ficou à vontade para fazer o que queria o que incomoda de fato na proposta e na execução do esporte foi a ausência ofensiva porque de fato não não vimos um desafogo né a gente não ao contrário por exemplo do esporte Grêmio quando o esporte raramente conseguia descer lá com perigo para chutar para finalizar é, nesse jogo do último sábado, né, no, no, dia, no dia 24 de outubro, a gente viu um esporte que simplesmente não, não tinha uma saída mais aguda, não tinha uma aproximação, não tinha laterais conseguindo chegar, não tinha diálogo do, do atleta mais avançado com os caras no meio. Então, isso, isso talvez tenha amplificado a percepção de domínio do atlético pela ausência de presença ofensiva do esporte. O que como torcedor me causou um sentimento muito ambíguo.
2: Porque Porra, aí encerra
1: né? o primeiro tempo, a gente volta pro segundo tempo e você fica com aquele medo, né? O que é que faz agora pra, pra, pra esse segundo tempo? Vai pra cima, abre contra o, o melhor ataque do campeonato, contra um time que tem pontas muito é, voluptuosos, né muito capazes de, de criar, ou repete a estratégia e tranca os dentes e vê o que é que dá, né? Uhum. Eu, eu não queria estar na pele de Jair Ventura, mas eu acho que ele agiu correto e acho que não tinha, outro, não tinha o que fazer. Era voltar a campo e tentar repetir a estratégia do, do primeiro tempo. Né? Eu e aí voltam para o segundo tempo
0: e parece que o negócio apertou ali naquele começo do primeiro tempo, né Gustavo? Apertou, apertou. No segundo tempo o Atlético ele volta mais incisivo, né? Inclusive o Jorge Sampaoli, né, na volta do intervalo, são Paulo ele não dá imprevista né, dentro do campo, ele só fala na, quando é realmente ali naquela parte obrigatória das coletivas. Mas parece que ele deu uma, uma, um, uma declaração em off lá para o repórter que estava trabalhando no jogo, dizendo que estava faltando contundência para o Atlético. E eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação, porque realmente foi o que faltou para o Atlético. Né? No, no, era uma pressão é, muito territorialista, né? Mas também não era, faltava contundência. E essa contundência ela começa a, a, a existir, né? Tanto é que o Atlético acerta uma bola na trave é, com o Sacha, né? Logo aos 12 minutos do, do segundo tempo, uh, o Sacha manda a bola de, cabe, é, manda a bola de cabeça na, na, na trave, aos 13. Só que um pouquinho antes, o, o Atlético chega com velocidade, num bate-rebate ali com o Alan Franco e o, o Poli faz uma defesa queima a roupa com o pé e aí na, na sequência da jogada a bola sobra de novo pro Keno e aí ele chuta e o Poli faz outra defesa foi um foi talvez o momento mais perigoso do Atlético no jogo Esses, essas, essa sequência de três finalizações é, consecutivas só que aí depois disso, quando a gente imagina que pô, agora o esporte vai ser massacrado pelo Atlético, agora não vai dar pra segurar Estranhamente o Atlético não conseguiu mais pressionar o esporte daquele jeito, né? Não, não, não chegou a, 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 a incomodar mais o esporte como como incomodou naquele naqueles 15 primeiros minutos do, do, do segundo tempo. O esporte também conseguiu se reorganizar melhor, né? Acho que a marcação deu uma caída ali no no começo do segundo tempo, mas depois se estabiliza novamente. E eu que absolutamente destacou de forma muito feliz, que ele falou da a ausência ofensiva do esporte no segundo tempo ela continua, né? Tanto é que o nosso primeiro chute a gol né, que o esporte dá é uns 38 minutos do segundo tempo numa falta cobrada por, por, pelo Gino Tavares que entrou é, durante, o, durante a partida, né? Entrou no lugar do, do Raul Prata.
1: É, essa, essa, essa presença ofensiva ela melhora com a entrada de Marquinhos, né? A gente Sim. viu o esporte descer algumas vezes ali, tanto é que Keno leva um amarelo. É, para matar um contra-ataque que o esporte teria. Lente. Ele derruba o Marquinho já no segundo tempo. E assim, a, o relato que a gente faz né, dá a sensação de um segundo tempo que espelha o primeiro, né? Enquanto o primeiro tempo teve como ápice de pressão do Atlético, o final do primeiro tempo, no segundo tempo o ápice de pressão é ali naquele, na, no, no, nos 15 primeiros minutos. Né? E aí depois tem uma, uma, essa queda que você relata de, de volúpia né, do, do Atlético. O esporte executa a sua, sua proposta com, com relativo sucesso. né? Você fala do Júnior Tavares, além do, do Júnior Tavares, também acionados pelo Jair Ventura, a gente teve Ronaldo no lugar do, do Márcio Araújo, né? é, o Júnior Tavares no lugar do Prata, o Marquinhos no lugar do Thiago Neves e o Serrato no lugar do Ricardinho. Todas essas alterações não, não representaram alteração tática, né? Todos os jogadores que entraram, entraram para fazer o mesmo papel que o substituído fazia. O que mostrou assim uma certa noção de que é isso aí que tem que fazer mesmo. É, e, Era um plano assim,
0: tático do esporte que foi seguido à risca, né?
1: Sim, foi, foi, foi uma, uma, uma convicção que parecia compartilhada entre comissão técnica e jogadores. Né? Todo mundo se entregou. Foi, foi, no, no, já no final do jogo o Rafael Thierry, que não tinha jogado ainda com o Jair Ventura, cai com Cãibra, ele até ser substituído, terminou não sendo. O Ricardinho também saiu exausto, quando ele foi substituído, ele cai no chão.
0: Bastante, é verdade.
1: Enfim, foi, foi, um, foi uma partida de muita entrega de todos os jogadores. aí Enfim, então, Acho que a, a torcida termina satisfeita na sua maior parte. Né?
0: Pois é, não Mas foi aí, em termos estéticos, não foi... Estéticos, uma grande partida, mas em termos do objetivo, ele foi cumprido. E isso é o que importa.
1: Né? Pois é. Teve algum lance da partida aí que você gostaria de destacar, Gustavo? Que...
0: Ah, eu queria destacar um lance, mas esse lance ele acaba sendo um pouco engraçado. É logo no começo do jogo, é logo com três minutos do mesmo tempo. O Thiago Neves foi bater um escanteio, não é escanteio né, do, do jogo pro, pro esporte. Ele, ele vai bater o escanteio... E na hora que ele vai bater, ele escorrega e cai de bumbum no chão. Eu fiquei imaginando, se o Mineirão tivesse cheio, né? Se a gente tivesse público, o Mineirão. Teria sido um negócio, a torcida do Atlético teria caído, matando em cima dele. Até por conta do histórico, né? Daquela, de, dessa, daquela polêmica envolvendo a, ida, a quase ida dele pra lá, né? Mas foi um lance meio trágico, meio, meio cômico, não foi Arthur? Cara, o pior é que eu tava na expectativa da bola parada,
1: né? Era, era ser uma, uma das raras... Chances de chegar, né? É e aí terminou, terminou sendo um anticlímax, né? Você vê o principal jogador da gente escorregando na batida de escanteio. O que parece ter tirado um pouco da segurança dele para bater de escanteio, né? Porque ele termina batendo os outros escanteios também muito mal, né? Uhum. Mas Sim. eu queria destacar também um lance, Gustavo, que foi também no primeiro tempo. Ah. É, eu acho que ali pela nossa lateral esquerda, o esporte recupera a bola né, e tenta sair com, com o Márcio Araújo. Né? E o Márcio Araújo vai recuar a bola. Né? A bola tá, tá naquela fase de tranquilização do lance. E quando ele volta a bola, ele volta a bola no pé pequeno Cara, o, o frio que dá na espinha, né? E logo um é ele... ele recebe a bola em velocidade, já deixando o Adrielson para trás, que seria o destinatário do passe, né? E aí, enfim, quem não entra na área recebe ali a sombra do, do Chico, que era o zagueiro que estava ali pelo meio, no, no momento. Finaliza em cima de, de Luan Poli e na, no retorno chuta bizonhamente para fora. Né? O que eu queria destacar, que eu acho que esse lance é, auxilia a entender, foi a importância dos três zagueiros né, nessa, nessa partida. Né? Que não eram três zagueiros, eram cinco, na verdade. Né? Os uhum. laterais alinhavam junto com, com a linha dos três zagueiros. É. E serviu para impedir que uma falha individual, porque a presença do Chico pelo meio ali possibilitou uma cobertura ali importante nesse, nessa entrada do Keno. Não fosse a, a, a presença do, do Chico, o Keno estaria muito mais livre, muito mais à vontade para
2: finalizar, finalizar e
1: fuzilar o, a meta do esporte. Com né? certeza. Então até essa presença desse terceiro zagueiro foi importante aí para salvar a pele do Márcio Araújo nesse lance infeliz, na... ainda no primeiro tempo, Ô
0: né? Arthur, tem um detalhe, o... né? O Márcio Araújo, ele tem uma característica que ele não é um grande passador, né? Então já tem esse problema, né?
1: Pois é, e o pior, ele, 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 ele às vezes até. Embora não seja um exímio passador, ele sempre conta com estatísticas altas de acerto de passo, né? É. Se você passou o. Novo... Passe curto, passe é que é lateral. Passe pro ali. lado,
0: né? Passe pro lado e tal.
1: E esse nem foi um passe agudo, esse era um passe de, enfim, de reposicionamento ali do time, de, de, de arredondar a bola para tentar sair jogando. Né? E terminou sendo um, um, uma das pouquíssimas falhas individuais é, comprometedoras ali durante a partida. Exato. Mas além dos lances, temos também a, as atuações individuais, né? E aí chegou a fase da gente entregar aí o, o motor rádio, né? o leitão. O, enfim a diária de hotel, qualquer, qualquer <risos> coisa que vai, para né? é, é Pra, que, pra que, que você entregaria o, o, o kit Lux Colo aí pra, de melhor jogador do esporte aí, Opa, Gustavo? Aqui.
0: Ah, eu vou entregar o kit Lux Colo para Luan Poli, Acho que o Luan Poli fez uma grande, Grandes grande defesas tirando aquela, aqueles probleminhas de reposição de bola que a gente já sabe que é um problema, né, um, um ponto que o Luan Poli tem falho. Mas ele fez defesas muito importantes, eu acho que aquele chute do, do Savarino ali, no primeiro tempo, e depois aquele, esse lance no segundo, né, com, a, com o chute aqui, uma roupa do Alan Franco, depois o, o Keno ali também em cima dele, eu acho que o Luan Poli teve uma participação muito importante na partida, vou destacá-lo como, vou dar para ele aí o escola de melhor em campo
1: sem dúvida ele, ele deve ter sido uma unanimidade no na torcida né ele é, teve foi foi de fato decisivo nessa partida ele, a, essa defesa do Savarino que você menciona para mim foi a mais difícil foi foi um, foi um lance de reflexo que exigiu muita agilidade explosão
0: e a bola ainda toca é. na trave né no, me, ainda a bola, a bola ainda dá uma beliscadinha na
1: trave ainda na é. é trave exatamente é, eu vou destacar também outro jogador defensivo que eu acho que vem fazendo um campeonato muito bom, e ontem não errou, foi o Adrielson, né? nosso zagueiro de base, aí, de seleção de base. Muito é... bem chacado, ele, ele não é um dos mais altos, mas ele tem uma impulsão fenomenal, né? e aí por cima ele ganha todas, por baixo também, um jogador que erra pouco, muito concentrado, é... me dá uma satisfação especial de saber que é um jogador da base, foi um jogador que teve uma fase de, da carreira dele no Palmeiras também, ainda na base, foi emprestado para lá. Uhum. Voltou, e aí você me corrija se eu tiver errado. Ele passou a ser titular do esporte junto com o Ronaldo Alves, não é isso?
0: Arthur, eu acho que ele termina a Série A jogando com, com o Hernando no final da Série A de 18, né? Eu acho que... Pois é,
1: ele, ele é titular ali, né, na, na reta final de, de 2018 e faz uma Série B honesta com, com, com o esporte retorna esse ano jogando jogando bem também assim, é, um, é um jogador que, que de fato dá esse dá, dá, dá uma certa satisfação de saber que ele foi formado no esporte provavelmente não é o jogador dos mais caros do elenco, que vai ter um futuro aí brilhante, espero que tenha que espero que o esporte consiga negociar bem é. e foi um, ontem foi mais uma dessas boas partidas de de Adrielson, né? então por isso eu o destaco como, como o melhor, acho que também a grande parte da torcida vai concordar com esse jogador também aí, sendo mencionado aí no, como destinatário aí do, do Kit Lux Cola de hoje okay. mas nem tudo são flores, né? a gente também teve alguns destaques negativos né? okay. você aí quer que você entregue aí o, o troféu abacaxi aí né? quer que você considera o pior desempenho individual aí, Gustavo?
0: É, é Na verdade, não foi um desempenho comprometedor a partida, mas eu acho que é um jogador que está claramente com a bateria lá no... Sabe quando a bateria do celular fica no vermelho que você fica rezando para encontrar o um lugar para carregar? É o caso do Patrick. Eu acho que o Patrick já está precisando urgentemente descansar. É, a partida contra o Atlético, ele não conseguiu ir bem, não conseguiu ser uma opção, um escape ali pelo lado direito. E eu acho que Jair tem que considerar, sim, dar um descanso pro Patrick. Você já tem aí a volta do Raul Prata, que pode quebrar o galho ali, pelo menos por um jogo. Né? Então, o Patrick tá precisando de um descanso, sim. Eu, eu acho até que esse próximo jogo aí que a gente vai ter contra o Atlético Paranaense é, poderia ser uma oportunidade pra gente dar uma descansada no Patrick, sim. E você, Arthur, quem é o seu... Quem, pra quem vai o troféu abacaxi?
1: O O... Eu... Assim, ele, ele até teve, teve boas roubadas de bola teve preencheu legal o espaço ali mas eu acho eu, eu acho assim que ele não acrescentou nada que Marcão o Ronaldo não acrescent, é, poderia oferecer e teve uma saída de bola pior sabe? acho que eu já tinha destacado esse lance aí dele que ele, entrega, que, ele que ele entrega a bola no no pé de pequeno mas tiveram outros lances, por exemplo, que ele, que ele não aperta o passe, sabe, que ele não, não sai jogando com o Mugni, que ele não sai jogando com o Raul Prata, por falta de, de capacidade mesmo, é uma característica dele. Né? Uhum. Então, é, não sei se valeu a pena considerando que já tínhamos aqui Ronaldo e Marcão, sabe? É por isso que eu destaco ele. Mas também queria mencionar, e só mencionar também Thiago Neves. Óbvio, reconheço todas as circunstâncias que desempenho dele a opção tática enfim, mas acho que ele não, não fez, fez um pouquinho abaixo do mínimo né? é, não conseguiu segurar a bola, não conseguiu dar a pressão necessária na saída de bola ali é, não ganhou as bolas que teve de cabeça e até os escanteios bateu mal, né? então acho que Thiago Neves vale uma mençãozinha aí, pra, só pra não passar em branco
0: mas aí, então, torcedor, agora vamos ouvir o que o professor Jair Ventura falou logo após a partida lá no Mineirão. Vamos ouvir aí um trechinho da coletiva de Jair Ventura. Vamos lá.
2: Eu acredito muito em jogos chaves dentro da competição. É importante sempre fazer grandes jogos, jogos competitivos, né onde você vai ganhar e vai perder, faz parte do futebol. Mas você competir. Você está no mesmo nível dos seus adversários, poder encará-los de frente... Olho a olho e, e, e conseguir, se você não consegue... Né, a, gente, a gente joga sempre para vencer, né, a estratégia, por mais que de repente não pareça, a estratégia sempre é vencer, mas hoje a gente não consegue vencer mas como você falou, né, a força do Atlético todos sabem, do investimento que foi feito nesse ano, mas o esporte também tem as suas forças, nós temos um elenco que treina demais, que se entrega demais essa semana foi maravilhosa de treino, né, E eu, eu já falei dos jogadores que estrearam, três jogadores que estrearam comigo, o Raul vindo de lesão muito tempo, o, o Rafael que não jogava desde fevereiro, o Márcio que fez a sua estreia também, Bom, um empate do grupo né? um, um grande jogo competitivo e pontuamos e, e graças ao nosso grupo que vem aceitando muito bem as nossas ideias jogo a jogo, estratégia a estratégia, vem comprando as, as ideias e a gente volta a pontuar o que era importante nessa sequência negativa que a gente vinha.
0: Aí, palavras do técnico do esporte Jair de Ventura, destacando essa coisa dos jogos chaves. Aí, Arthur, eu fico aqui imaginando, ficou aqui é, pensando, caiu com meus botões. Essa postura que o esporte entrou ontem, é, será que ela pode ser repetida nesses jogos chaves que a gente vai ter no retorno? Jogos duros, né? por exemplo, vamos lá imaginar aqui, é, Santos na Vila, é, São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio, que vão ser jogos duríssimos aí que a gente vai ter no, né, nesse retorno. Não seria o caso da gente começar a considerar a possibilidade de usar essa estratégia que a gente usou no Mineirão em outras ocasiões, não? acho que a gente já fez
1: isso, né? a gente já jogou assim contra, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, é do jogo, né? É... O que a gente viu ontem, de, de certa forma, foi foi mais excepcional um pouco, talvez pela falta de presença ofensiva, né? sim. mas conseguimos encaixar melhor um contra ataque ali. Não, não, eu acho que é uma postura muito válida, sabe? Eu acho que que dá para jogar assim, não só em jogos, não só em jogos nos ditos jogos chaves, né? Que você elencou aí. Como, tendo como critério a dificuldade da partida dá para pensar nesse, nesse jogo como uma identidade mesmo do esporte, eu não vejo problema nenhum
0: inclusive eu não entendi muito bem essa, uma chiadeira né, de, uma, de uma galera aí do, da, da imprensa do Sudeste né? e até de torcedores aqui do, dos times rivais que eu acho que se preocupam de, mais com o esporte do que com o time deles né? impressionante como eles dão audiência em jogo do esporte mas tudo bem Muita gente reclamando da postura do esporte, né, que o esporte fez, um, é, como se o esporte tivesse, por exemplo, colocado 11 jogadores atrás da linha da bola e tivesse descido o sarrafo em todo mundo. O esporte fez um jogo extremamente limpo, foram 11 faltas que o esporte cometeu na partida contra o Atlético, 11, nenhuma falta violenta, nenhum jogador do esporte tomou cartão, né. Onde é, que, onde é que é demérito jogar assim? Tem alguma coisa na, no regulamento do Campeonato Brasileiro impedindo um time de jogar assim? A gente já viu, por exemplo, times na, na, na Champions League, né? Por exemplo, a Inter de Milão jogou muito parecido com o que o esporte fez contra o Barcelona. Conseguiu uma classificação, todo mundo bateu o pau, achou lindo. Quer dizer, se é um time, por exemplo, se é, eu, eu fico imaginando, se é um time grande fazendo isso num jogo de Libertadores... Aí todo mundo dizia não, jogou com raça, segurou o resultado, soube sofrer aquela maldita frase que foi é, alcunhada acu, é, aí pelo Fábio Carilli, né, quando ele já era técnico do Corinthians, né? Agora quando é um time que não é de os grandes do futebol brasileiro, aí o pessoal acha ruim, né? aí, o, aí o São Paulo dá chilique na coletiva, fica reclamando e tem jornalista que fica reclamando eu não entendo isso não, sinceramente eu, eu acho isso de uma arrogância de, uma, de um desconhecimento enorme ah, é,
1: e, e, até, e pode parecer até contraditório, mas isso o Sport tentou ganhar o jogo, ele não conseguiu mas é, todo mundo que entra em campo ninguém entra pra empatar ninguém entra pra perder de pouco você jogar por uma bola é jogar pra ganhar é, é, é uma leitura que você claro. faz assim da sua capacidade de jogo, da capacidade do adversário e qual seria a melhor forma de fazê-lo. O esporte opta por, enfim, por ser muito agressivo quando, tá, tá, quando é eventualmente recuperar a bola e, enfim, e tentar definir essa, o jogo dessa forma, o esporte não conseguiu. Mas a, fazendo a diferença assim, entre o que é proposta de jogo e o que é execução, a proposta do, do jogo do esporte é legítima. E, e, e Enfim, a gente vê diversas vezes no futebol mundial, como você já mencionou, uma proposta dessa. Quer dizer que o Simeone é, é, é pior técnico. Pois é. Porque muitas vezes ele, ele, ele opta por esse, por, esse, por esse jogo, né? Estacionar o ônibus, né? Isso. Como, como se costuma dizer.
0: Mourinho é já costuma de fazer isso várias vezes.
1: E é uma proposta de jogo que se, que se coloca para ganhar a partida para ganhar a partida, é assim eu não posso ter a bola construir perante esse adversário porque o risco de, de, de não concluir a, a jogada e tomar um contra-ataque de, de, um, de um time veloz a grande é, então eu vou, eu vou ter menos a bola quando não. eu tiver a bola, quando eu recuperar eu vou, vou para cima, vou atacar do jeito que der e vou, vou tentar lá na frente, isso é permitido dentro do futebol porque é um esporte em que a defesa tem uma clara predominância sobre o ataque nenhum outro esporte é assim nenhum outro, no vôlei, no basquete você tem um ataque que predomina sobre a defesas no, no futebol é o contrário então assim, é uma proposta de jogo agora, outra discussão pode ser, poderia ser sobre a execução da proposta de jogo defensivamente na, sem a bola eu acho que já foi muito bem Então fala, muita gente aí está enchendo a boca para dizer, ah, mas foram 23 finalizações a gente falou aqui no, durante o programa eu tuitei todas elas, inclusive. Uhum. Ah, tiveram chutes assim. Foram, teve um chute de que foi um recuo para Luan Poli. Isso aí conta lá na estatística, né? Mais um. Mas, enfim, a execução da proposta do jogo do esporte pecou na ausência de um contragolpe capaz de incomodar o atlético. Esse Não é um fato. senão. Mas eu acho que o esporte é digno de elogio, ao contrário do que, do que disse Gabriel Dudziak, da, da CBN, que discutiu, inclusive, comigo via. Via Twitter pós-jogo. né é, Passou não um recibo enorme, respiração. né por sinal. né Ficou chateado lá, mas a execução do esporte foi digna. Teve esse senão, de fato, na, na usança de, de contra-gol, mas é, é do jogo, é do futebol. É assim que, que se joga. É, lamento. Queria muito que o esporte pudesse encarar o atleta de igual para igual. Mas até a divisão de financeira do Campeonato Brasileiro não permite que o esporte tenha esse sonho. Pois é, é
0: legal. Então,
1: enfim, é, é nesse... É nesse Campeonato para escapar do rebaixamento que o Sport joga, porque não tem jogadores de qualidade suficiente para bater de frente com esses grandes e vai entrar em campo sempre assim. E sabendo da, da, da sua capacidade, sabendo do campeonato que disputa o Sport vai fazer de tudo para jogar esse campeonato, que é lutar para escapar do rebaixamento. É ser o décimo sexto colocado no, no, na 38a rodada. E essa, e essa luta aí, enfim, tá até meio difícil de, de visualizar agora, né, Gustavo? O negócio tá meio embolado, né?
0: Tá, tá bem embolado, Arthur, porque a gente tem aí muitos times né, com diferença de jogos é, na tabela, né? Tem time com um jogo a mais, tem time com um jogo a menos, e tá complicado pra gente fazer uma leitura agora em termos de pontos, né? Porque tem muita gente aí com, time, com, com jogos a pagar. Porque, por exemplo, torcedor e torcedora, é, ao final da 18ª rodada, os quatro times que estão na zona de rebaixamento não têm a mesma quantidade de jogos entre si. O Vasco, que está em 17º, tem 16 jogos. O Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do esporte, tem 17. O Curitiba, que está na, na penúltima posição, tem 18 jogos. É o único que está alinhado com a rodada. E o Goiás, que é o lanterna, tem 16 jogos. Então fica difícil a gente fazer uma leitura... De quem são hoje os adversários diretos do esporte, por conta dessa diferença de jogos. Mas aí a gente, aqui no Rádio Esportistas né, Arthur? Sempre pensando no nosso torcedor, né? A gente meio que criou uma estratégia para avaliar como é que está o nosso posicionamento dentro do campeonato,
1: né? Sim, a gente não vai poder levar em consideração, dada a diferença de jogos, dos pontos em absoluto que os times têm, né? Então, por exemplo. Os três últimos colocados, considerando os pontos uh, acumulados até agora, de fato são Goiás, Curitiba e Atlético Paranaense. Mas o Vasco, que é o 17º colocado, ele tem um aproveitamento melhor do que o 15º. E o 16º, que é o Botafogo, também tem um aproveitamento melhor do que o 15º, ou seja, hoje o... Primeiro, o, 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 quem abre a zona de rebaixamento é o 15 quinto colocado é o Bragantino quem abre a zona de rebaixamento o Bragantino tem hoje está em 15 quinto, mas ele tem o quarto pior aproveitamento até agora ele tem 35,2% de aproveitamento, o que é aplicado nos 20 jogos que faltam iam garantir ao Bragantino ao final do campeonato em torno de 40 pontos ou seja, o cálculo hoje para escapar do rebaixamento seriam um 41 pontos, esse seria o o número atual né? no cenário atual até que se alinhe todos os, os jogos aí, eu acho que é melhor a gente levar em consideração realmente o aproveitamento dos times, né? E aí, enfim, o Bragantino hoje é o tem o quarto pior aproveitamento, seguido por Atlético Paranaense que tem 31,4 por cento, o Curitiba que tem 29,6 por cento e o Goiás que é o Lanterna com 22,9 por cento. É em busca, neste momento, do 41º ponto que o Sport tem que, tem que jogar.
0: Só lembrando para o torcedor que o aproveitamento atual do Sport é 38,9%. Né? O Sport tem 21 pontos, ocupa a 12ª posição na tabela, com o um empate lá no Mineirão.
1: Entrevista
0: E dentro das
1: quatro linhas, ficamos nesse empate aí que acabamos de... De relatar para você, fora das quatro linhas, é, o esporte vai ganhando, né? vai avançando nessa importantíssima pauta que a gente tratou no Esportices 21 e volta a tratar dela agora no Esportices 22, que é a reforma estatutária. É um assunto de, extremamente importante e, por mais que não avance como a gente queira, avança. E para tratar desse novo tem a gente buscou um convidado,
0: não é, Gustavo? É verdade, Arthur, trouxemos um convidado que talvez seja aí uma das pessoas mais indicadas se não a mais indicada para falar desse assunto né, que é o Ricardo Saleitão, né, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife que foi a pessoa que conduziu aí esses trabalhos sobre a reforma estatutária do clube e gentilmente aprendeu aí o convite da Rádio Esportistas para tratar desse tema e tirar nossas dúvidas aí que temos ainda sobre o assunto. Olá Ricardo, seja bem-vindo ao Rádio Sportistas Prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo, né? Sobre esse tema que é tão importante aí para o clube, né? Que vai ser importante aí para a vida futura do clube, que é a reforma do estatuto. Seja bem-vindo e saudações do Brunegas
3: Olá amigos, tudo bem? Eu quero antes de mais nada cumprimentar vocês pela qualidade do conteúdo que vocês têm abordado até porque a premissa de tratar do Esporte Clube do Recife impõe qualidade de conteúdo, né? mas sobretudo pela abordagem, né? uma abordagem séria, é, propositiva e, e crítica. Né? Isso só vem a contribuir para o debate público referente ao esporte. E em seguida saudar essa nossa nação rubro-negra tão ávida de novos tempos no clube.
0: Ô, Ricardo, é, vamos começar na né, nossa entrevista. É, a gente queria fazer um resgate de todo esse processo. Até para o sócio que não esteja muito por dentro né, desse assunto, é, e segundo uma matéria um do site oficial, em dia 1 de abril do ano passado, né, uma comissão de 13 membros, que foi indicada pelo Conselho e pelo Executivo, iniciou esse processo todo de discussão da reforma do Estatuto do Clube. Então, Ricardo, eu queria que você contasse Como é que foi essas reuniões As etapas Como é que foi o processo de filtragem, de sugestão Faz pra gente aí uma Uma retrospectiva desse trabalho Que foi conduzido por você e pela comissão
3: No começo do, do ano passado Logo que Assumimos o mandato Constituímos uma comissão Mista Composta por 13 membros inicialmente E E Membros dos quais, membros dos quais oriundos da diretoria executiva e do conselho deliberativo, como uma maneira de prestigiar ambos os pontos de vista, o gerencial e o de controle. A partir disso, começamos a nos reunir, formamos subcomissões temáticas, para repartirmos com mais eficiência a divisão dos assuntos a serem tratados no estatuto e. Para ampliarmos esse debate, abrimos um e-mail, né, que era o comissão.estatuto.com.br Por meio do qual nós recebemos muitas, muitas foram centenas de sugestões, né, de reivindicações, de clamores do associado. E, seguramente, vários desses clamores foram atendidos, como a, a representatividade da oposição dentro do Conselho, né, que isso já era, inclusive, uma pauta de... De campanha, nossa, as eleições serem transferidas para novembro, para permitir uma transição um pouco mais longa, as eleições serem realizadas aos sábados, aos fins de semana de maneira geral, reeleições eletrônicas muitas, muitas, muitas reivindicações já eram da nossa pretensão fazer, porque sentíamos que elas democratizavam e tornavam o clube mais eficiente mas é, várias sugestões foram muito interessantes, nós incorporamos, sem dúvida.
1: É, Ricardo, bem-vindo aí aos esportistas, eu também participar aqui dessa entrevista, e do que o teve acesso, a impressão que ficou é que houve mais uma revisão textual do antigo, do antigo estatuto, né? com as inclusões aqui e ali, como o Comitê de Conformidade, a Comissão Disciplinar, do que de fato uma reforma mais profunda, né? o sócio do esporte vai referendar uma revisão ou uma reforma estatutária?
3: Não, não comungo desse, dessa percepção, não. Para você ter uma ideia, o nosso estatuto tem cento e poucos artigos, é, quase metade foram, tiveram alguma alteração. Claro, eventualmente houve alguma uma ou outra alteração redacionais, ou para melhorar a linguagem, ou para deixar o, a norma mais técnica, mas de modo geral nós percebemos mudanças substanciais muito profundas. Por exemplo, a nossa vida política jamais será a mesma. Quando foi que alguma, algum estatuto previu uma garantia de participação mínima de chapa de oposição, né? outros institutos foram, foram muito alterados, né? a, criação, a participação de, da oposição no Conselho Fiscal, no próprio Comitê de Conformidade ao qual você se referiu, nosso estatuto passou a prever de forma muito clara o seu sistema disciplinar, né? seu, é, o seu capítulo de normas disciplinares, com as infrações de sócio, quais são as, as sanções cabíveis. Nós avançamos na busca por uma responsabilidade social do clube, inclusive é, punindo pesadamente atos de... É, de violência sexual, de importunação sexual contra mulheres, atos de racismo. Na, no campo da gestão patrimonial, criaram-se várias travas de responsabilidade fiscal. Nós nos alinhamos a diversos institutos do, da lei do Profut, com a responsabilização imediata do... do do dirigente ou ex-dirigente por gestão temerária sem a necessidade de passar pela Assembleia Geral. Inclusive, falando de Assembleia Geral, a Assembleia Geral foi muito empoderada porque ela, dê, se os sócios entenderem por sua convocação, o Conselho não pode blindar a gestão, como já se fez anteriormente. Aliás, o próprio Conselho também foi bastante fortalecido né, com a previsão de obrigatoriedade de atendimento aos chamamentos, às requisições de informação do conselho, tanto por parte do presidente executivo quanto é, por sua diretoria. O, a estrutura do clube favoreceu um maior nível de profissionalização, de dedicação é, exclusiva do presidente. Reputo uma conquista muito interessante porque ajuda o esporte a sair da cultura da abnegação, Olha, foi muita coisa, muita coisa. No limite pra, é, limites até mais rígidos do que a lei do profut para antecipação de receita. Então, eu, eu reputo o Estatuto do Esporte com essas modificações um dos mais modernos, não o mais moderno do Brasil.
0: Bom, vamos lá discutir, então, alguns pontos da reforma né, que chamo, me chamou a, a atenção. É, a proposta de Estatuto, ela garante ao sócio... É, um acesso irrestrito aos documentos e informações relativas às prestações de conta. Mas ela ressalva os contratos do Departamento de Futebol e os contratos comerciais estratégicos, assim definidos em resolução do Conselho Deliberativo. É, essa ressalva, ela não esvazia a garantia de acesso às informações, não? Na
3: verdade, não são todos os contratos, não é qualquer gasto de futebol que fica... É, não diria inacessível, né? mas com acesso restrito. E sim aquelas informações que são protegidas por sigilo, por sigilo legal e constitucional. Porque é, a, a, o valor da remuneração, a composição exata da remuneração de cada atleta é uma proteção do, do, do seu direito à privacidade. Agora, os valores globais de gasto com futebol, discriminando o que é, o que é CLT o que é direito de imagem, isso aí vai constar no, no, é, no, no portal de transparência, que inclusive ficou fortalecido. Hoje nós temos uma resolução do Conselho criando o portal de transparência, agora nós temos uma obrigação estatutária que, se descumprida, será passível, inclusive de punição. Quanto aos contratos comerciais estratégicos, não é que os dados acerca deles serão, serão completamente sigilosos. É que no mundo dos negócios, às vezes um parceiro não quer revelar o, o montante que paga ao, a cada um dos seus patrocinados por estratégia de negociação. Não interessa que esses valores sejam divulgados porque isso aumenta a cobiça dos rivais e dificulta um acerto simultâneo. Como nós sabemos que o esporte, no cenário, no cenário local, é o maior time, portanto, faz jus e tende a receber os melhores, os melhores patrocínios, a revelação disso, ampla e restrita, vai dificultar um acerto. Né? Por quê? Porque os outros adversários vão crescer os olhos por receberem menos que o esporte e acabar Acaba que o, o nosso patrocinador deixa de pagar mais a gente Para tentar pagar de forma igualitária E isso não é comercialmente nem economicamente o adequado Afinal de contas o esporte gera mais valor O esporte tem mais visibilidade O esporte tem mais torcida É diferente se exibir a, a marca, estampar a marca no camisa do esporte E sem de, 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 desapreço, sem é, desmerecer de maneira nenhuma os rivais estampar na, na, na camisa do Náutico na camisa de Santa Cruz o valor da marca Sport é muito alto muito mais alto que os demais e se eu revelo esses valores de forma ampla e restrita eu vai ficar sabendo e vou cobiçar entende? então é, é esse nível de informação estratégica que deve ser preservado não é toda e qualquer informação ademais o conselho que também terá, repita-se participação da oposição vai ter uma irrestrita um irrestrito acesso a essas informações. E lembre-se que o Conselho é representante dos sócios. Mesmo que, é, num passado, num futuro distópico, se repitam outras composições do Conselho muito é, serviço ao Executivo, lembre-se que nós teremos oposição. Não é? Então, de, de toda maneira, o associado fica representado e contemplado.
1: Você falou aí da, da vida política do esporte, né, da reserva de de cadeiras é... sobre o Conselho Deliberativo o novo estatuto vai estar garantindo 20% dos assentos, ou seja, 36 cadeiras as chapas perdedoras das eleições é... esta proporcionalidade de fato pode ajudar positivamente na construção de um mandato dentro do clube?
3: Eu penso que esse percentual já proporciona uma oxigenação muito interessante sobretudo porque nós teremos um conselho de 300, 300 membros então, 20% corresponde a, quê? a 60 conselheiros a julgar pela frequência média é, é, as reuniões do conselho se esses 60 forem bem organizados eles conseguem aprovar muita coisa ou conseguem pelo menos é, rivalizar nas né, votações com muita propriedade acredito que sim houve um receio de deixar muito disperso é, numericamente, o, o colégio do conselho, para não inviabilizar a gestão. De repente, você colocar uma proposição perfeita e correr-se o risco, de do mesmo jeito que você pode ter um, um conselho, entre aspas, lagartixa, né? é, chapa branca do presidente, você poder ter uma oposição muito virulenta e que fique tentando inviabilizar a gestão do presidente ao seu maior prazer, só para só para miná-lo. Né? Então ficamos com esse receio de ampliar demais a participação da, da oposição. Mas isso a experiência e a observação né, vai, vão nos dizer se foi uma medida acertada ou se cabe ainda um, um passo a mais né, para as próximas gerações. Eu não, eu estou ambicionando voltar para as arquibancadas agora.
0: Ô Ricardo, é, foi discutido durante essas reuniões da comissão sobre a exibição das futuras reuniões relativas ao Conselho Deliberativo do Esporte através das mídias oficiais do clube?
3: Nós já previmos no Estatuto Novo que as reuniões do Conselho sejam realizadas em formato híbrido, tanto presencial como, a, como online. Quer dizer, você teria a presença da mesa diretora, os conselheiros que quiserem se fazer presentes podem ir, mas em paralelo a reunião sendo transmitida pela, por alguma dessas ferramentas de videoconferência. E em se transmitindo pelas ferramentas de videoconferência, há duas opções, né? ou compartilhar o link da reunião numa área específica de sócios, ou exibir pelo YouTube ou por outra rede social. Eu, eu não acho ruim exibir pelas, pelas mídias oficiais, mas, por outro lado, isso não permite a filtragem de quem é sócio ou não entre os espectadores. E alguns pontos sensíveis, não convém que sejam participados a quem não é sócio, né? Então, eu... Penso pessoalmente que a melhor forma de operacionalizar isso é via compartilhamento com o associado pelo canal de sócios. Né, pelo canal de comunicação específico de sócio você ter esse filtro. Mas isso é, é, são questões operacionais. Mas está garantida, sem dúvida nenhuma, a continuidade desse modelo o modelo das sessões online para além dessas restrições de isolamento social decorrente da, da pandemia. Foi, muito, foi uma experiência muito positiva. Né?
1: Talvez um dos maiores desejos da torcida seja um esclarecimento sobre punição a dirigentes descompromissados. Né? A lei do profut exige que os clubes tenham disciplina específica no estatuto a respeito do afastamento imediato ou inelegibilidade pelo período de no mínimo cinco anos de um dirigente responsável por atos de gestão irregular ou temerária né? O novo estatuto prevê algo nesse sentido?
3: Sim, sim. O novo estatuto tá, está perfeitamente alinhado ao Profut, tanto na prevenção quanto na repressão aos atos de gestão temerária.
0: Bom, a, a grande novidade né, que essa proposta do novo estatuto é, parece ser esse comitê de conformidade, que é o órgão que vai funcionar para fiscalizar e orientar o executivo. Esse órgão, Ricardo, nos pareceu ser uma tentativa de agilizar a fiscalização por parte do Conselho Deliberativo. A grande ferramenta dele é o poder de sustar os atos do Executivo com o referendo do Conselho. Então, eu queria que você explicasse aqui para gente qual é a grande vantagem administrativa que esse órgão vai trazer. Ele é apenas um órgão de defesa patrimonial.
3: O Comitê de Conformidade, inclusive, foi vendido como um monstro, né? Muita gente achou que o Comitê de Conformidade seria uma rédea para o presidente, ou que seria um órgão de, de conservação de posições retrógradas, quando, na verdade, ele é o, o fiel da balança da governança. Né? O Comitê de Conformidade é o órgão de aconselhamento, de assessoramento em questões de ética corporativa, né? que é o compliance, governança corporativa, compliance, e também um tanto de análise de risco. Também algumas competências do Comitê de Conformidade vão nesse sentido. Ele é um órgão que ajuda a prevenir a ocorrência tanto de malfeitos, né, de, de ilegalidades, quanto de é, temeridades do ponto de vista é, da gestão do clube. Então nós festejamos a, a aprovação desse órgão, como também outro mecanismo de construção da nossa cidadania corporativa. E
1: dentro das expectativas da comissão no início das discussões e diante do resultado final, qual é o grau de satisfação que resulta do texto?
3: <risos> Olha, eu sou muito, eu sou muito idealista, né, com, as, com os meus propósitos. Eu, eu comparei um dia desse, eu fiz uma, recebi uma daquelas Aqueles lembretes de rede social, né, de postagens, que eu fiz, juntamente com um grupo de amigos, em 2012. 2012, quando houve uma reforma estatutária, na época de Gustavo do B. E, ali, nós lamentávamos alguns avanços que deixaram de ser feitos, e também a forma de condução do, da, da presidência do Conselho, naquela época, que não empoderou os conselheiros, né, não foi tão respeitosa e tão democrática até por, por assim dizer no sentido de promover participação do conselheiro e até mesmo do sócio como nós fizemos então desde o primeiro momento eu tomei aquelas minhas insatisfações de conselheiro que eu era na época como um espelho um checklist negativo olha o que é que eu, o que é que eu devo evitar fazer então a partir daí nós remodelamos a forma de conduzir essas discussões, abrimos as discussões em redes sociais, né? criamos um e-mail para recebermos as instruções, as. Instru... Instruções não, perdão. As sugestões dos associados, os anseios desses associados. Divulgamos sucessivos é, releases na imprensa sobre tudo aquilo que paulatinamente era aprovado. Divulgamos em redes sociais amplamente, debatemos em redes sociais. Muitas questões. E dentro do conselho também buscamos prestigiar o conselheiro, mesmo aquele conselheiro mais, mais introspectivo, né? mais reservado, se sentiu à vontade, se sentiu confortável para dar as suas contribuições. Ao longo do processo, muitas, muitas coisas que eu, que eu idealizei se mostraram é, ideias imperfeitas, né? ideias que no final foram buriladas justamente por esse debate de um contraditório. Eu me sinto muito satisfeito, né? Agora percentualmente, vamos dizer, tô 90% satisfeito, porque há alguns avanços que eu achava ainda necessários, ou algumas é, colocações de ordem formal nessas eu fui o voto vencido, mas me curvo perfeitamente à vontade da maioria e acho que mesmo com mesmo não sendo perfeita, isso perfeita tomando como base as minhas, as minhas convicções, né? perfeita para as minhas convicções, a reforma é extraordinária, extraordinária e revolucionária. Ela é um primeiro passo, é a semente, para a construção do esporte do futuro. Mas, como, como já como escreveu Carlos Drummond de Andrade, né? as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Analogamente, o estatuto não basta. Nós precisamos fomentar essa cultura da da cidadania, da transparência, da gestão democrática, da responsabilidade fiscal entre as nossas futuras gerações de dirigentes.
0: Ricardo Saleitão, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Esportistas, né, por ter atendido aí nosso convite, um abraço e boa sorte aí na condução e na finalização de todo esse processo que vem aí. Valeu, obrigado pelo Esporte Tudo. Ricardo, muito obrigado aí.
3: Aí ah, eu que agradeço a vocês. Foi um prazer bater esse papo. E ainda mais responder a questões tão percuscientes, tão bem elaboradas quanto as de vocês. Eu tenho a impressão de que essa reforma estatutária será é, a revolução copernicana no esporte. Né? Eu tenho uma, uma firme impressão de que será um legado magnífico que nós deixaremos. E como tudo aquilo que é bom eu já disse Cícero, tudo que é bom se orgulha à luz do sol. Quanto mais transparente, quanto mais público, quanto mais difundido for esse processo, melhor. Vocês nos dão uma contribuição inestimável para fazermos isso possível. Tá bem? Então, um grande abraço a vocês. Estamos... pode contar comigo e com o um conselho para outras oportunidades e pelo Esporte Tudo.
1: Esportices Blogcast, menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: Pois é, Arthur, só então aí. Tiramos muitas dúvidas né, sobre esse texto aí da reforma, né?
1: Sim, foi, foi um bate-papo bastante esclarecedor. Vem é... a disponibilidade do, do vice-presidente, que foi quem capitaneou politicamente e talvez operacionalmente também. Teve, foi o cara que teve à frente do, desse processo, né, se disponibilizou a falar com a gente aí. É, foi, 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 foi muito proveitosa. Né? Foi uma, uma entrevista documento. Né? Acho certeza. que a gente, o papel dos portistas é, tem sido de documentar esse processo. Aí eu acho que eu estou que que satisfeito com o nosso papel nisso. Né? Acho é. que no futuro a gente vai poder consultar tudo que foi falado aqui.
0: Temos aí alguma? Vamos fazer alguns destaques. Você gostaria de destacar alguma coisa aí da fala do, do, do Ricardo? Não,
1: uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que era importante, era, era o seguinte, a gente teve acesso a um documento né, e a gente não sabe o grau de atualização dele com que se processou lá, Sim. e aí o, o vice-presidente do, do conselho falou em 300 conselheiros, né, e aí no, no documento que a gente teve acesso falava em 180 conselheiros né, titulares, né. por isso que eu mencionei 36 conselheiros de oposição, que seria a cota de 20% aí. E não os 60, que ele mencionou como, como de os conselheiros de oposição, né? É, mas a discrepância é meramente numérica, né? Tá, a gente tem do que a gente teve acesso, do que o, o Ricardo Saleitão falou para a gente aí, é 20% do da quantidade de conselheiros, a ver se serão 300 ou 180,
0: né? É, eu você eu, eu
1: tem tô... alguma coisa que Gustavo? não.
0: É, eu queria destacar é, um trecho da, da entrevista do Ricardo, quando eu perguntei para ele sobre a questão da transmissão das reuniões é, do Conselho né, em outras mídias, nas mídias sociais do clube, né? Que essas reuniões fossem abertas, assim, para o público, é, ou, para os só, ou para todos os sócios, né? Pelas mídias digitais. É, ele disse que, ok, que está ah, é, previsto no estatuto... Mas ele tem uma certa preocupação que essa reunião seja exibida e não sócios assistam, só que uma das reuniões aí do, do conselho né desse, é, desse conselho aí que estava é, fazendo essa revisão do da reforma foi transmitida por um canal não oficial do clube então com isso não sócios acabaram assistindo a reunião também né? era só entrar lá no canal nesse canal aí e teria acesso à, à, à reunião. Foi
1: o Eu Pratico Esportes, o canal que transmitiu isso. algumas reuniões do Conselho Deliberativo, né? do Alessandro Matias.
0: Isso, isso. Eu soube inclusive que me pediu, inclusive autorização para transmitir as reuniões, tudo bem, né? Mas eu acho então que se, se essas reuniões puderam ser transmitidas abertamente para o não sócios, por que não a TV Esporte, por exemplo? Não poder transmitir essas reuniões no YouTube.
1: Nesse ponto aí eu vou discordar um pouco de você, Gustavo, porque talvez é, esse debate tenha surgido justamente depois dessa autorização. Né? A gente podia discutir esse episódio aí sobre vários enfoques, né? sobre a preferência para um determinado canal, num determinado momento, sobre a pertinência de se transmitir a reunião ou não, que foi a preocupação. Uhum. É, mas eu, eu, de fato, eu, essa informação eu não tenho, não sei se você você tem. Sobre quantas foram no começo, se se
0: proibiu depois. Eu, de fato, não... É, eu sei que uma reunião foi transmitida. Agora, eu não sei se outras foram liberadas para transmissão por esse mesmo canal. Né? Se houve, por exemplo, uma desautorização depois de se exibir esse conteúdo. Mas eu acho que, assim, o próprio esporte pode criar uma plataforma para que o sócio Sócio do clube assista essas reuniões. Tudo bem que não queira transmitir para quem não é sócio, botar no, no YouTube da TV Esporte, tudo bem. Aí acho até que é uma outra discussão. Mas para o sócio, por exemplo, por que não criar um, um canal ali dentro do site do clube? O cara vai lá, bota o login de sócio dele e assiste a reunião, né? Quer dizer, não teria problema nenhum do Esporte fazer isso. Então, acho até por conta desse período agora que a gente está vivendo aí de pandemia... E para 2021, que a gente deve ter ainda muito dessa virtualidade das reuniões, acho que seria totalmente válido. Mas foi uma entrevista, como você disse, bem interessante, agregou muito é, a, a nossa discussão. E certamente continuaremos com esse assunto em outros programas, inclusive perguntando aos candidatos sobre o que eles pensam né, dessa reforma né, quando estivermos mais perto do período eleitoral, né, Arthur?
1: Eu fiquei muito satisfeito de ouvir uh, o Ricardo saleitão falar que o Estatuto não é suficiente. Uh, essa, essa, esse entendimento do limite que é um instrumento ele é muito importante para a maturidade do clube mesmo. Né? Com, com certeza. Uh, enquanto, eu, enquanto a gente ouvia o, o, o material né, da entrevista lá bruta que a gente tinha, uh, enquanto ele falava da satisfação dele com o documento, me vinha a sensação de que Massa que o documento tenha ficado do, é, da forma como, como se pensou, mas ele não é suficiente. E no momento que eu pensava isso, ele, ele ao mesmo tempo ele, ele comentava nesse sentido. Né? E, de fato, é, é muito importante que os próximos administradores tenham uma mentalidade moderna. Não, não seria, talvez, administradores modernos fossem mais necessários do que estatutos modernos. Sim. Era possível que o esporte se modernizasse sem reforma estatutária. Né? Claro. Mas, enfim, uma vez documentado, reunida essa energia, né, essa sinergia que se cria aí, é, que seja, de fato, um momento de virada, né? que, que os próximos administradores saibam lidar com os limites, né? que saibam lidar com o comitê de conformidade, né? que a política tenha maturidade para usar esses instrumentos. Né? Eu é tenho verdade. um receio com, com como, como vai ser. É, tocado, por exemplo, essa cota de, de conselheiros de oposição. Mas acho que, é o que temos que experimentar, sabe? Tem que, tem que tentar. E eu acho que, ao menos nesse ponto, o, o, o novo estatuto está se permitindo e permitindo ao clube uma, um, um, outra, outros caminhos. Né? Eu, eu acho que isso, esse papel está sendo cumprido. Curtinhas. Zagueiro do esporte convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O atleta em questão é Vitor Gabriel, que vai se apresentar para um período de treinos na cidade de Itu, em São Paulo, entre os dias 2 e 13 de novembro. Foi a primeira convocação do novo treinador da seleção, Paulo Vitor Gomes, e tem como objetivo iniciar a preparação da seleção para o Sul-Americano de 2021.
0: Mais um consulado do Leão inaugurado. Agora os rubros negros de Dublin, na Irlanda, já podem se sentir na Ilha do Retiro. Este é o 26 º Consulado do Esporte, sexto fora do Brasil, e é representado pelo cônsul Rafael Farias. Se você que nos ouve, mora na Irlanda e quer conhecer o pessoal, acesse o Instagram esporte.dublin ou mande e-mail para consulado.esporte.dublin.com. @gmail.com.
1: Pela Copa do Brasil Sub-20, na quarta-feira, 21 de outubro, o Sport empatou em 1 a 1 com o Havaí na ressacada pelo jogo de ida. O goleirão Nino Túlio ainda defendeu um pênalti durante o jogo e garantiu o um empate. O jogo da volta acontece na Arena Pernambuco, na quinta-feira, dia 29 de outubro, às 15 horas. Vamos lá, garotada, vamos classificar.
0: Infelizmente, durou pouco o bloqueio de inscrições de jogadores imposto ao Esporte pela FIFA. O Leão quitou o débito com o Oleiros de Portugal, e se livrou dessa punição. Agora, o Esporte pode voltar ao mercado e registrar jogadores normalmente. É o centroavante, diretoria! De acordo com o presidente Milton Bivar, o pagamento de 42.876 dólares de 71 centavos, cerca de 236 mil reais foi realizado no dia 9 de outubro Pois é, torcedor, então tá aí as curtinhas do leão e pra fechar aí o nosso programa claro que a gente sempre manda abraços aí pra torcida rubro-negra eu quero mandar um abraço é, no programa de hoje para o meu colega de faculdade, Fernando Castro, que agora é o novo é, setorista do esporte lá no Super Esportes PF, gente da melhor qualidade podem seguir ele lá é, no, no Twitter super bem informado e vai trazer aí as últimas notícias do Leão, Fernando inclusive já teve aqui no Esportes em né, nas, nas edições passadas aqui e podem seguir que ele é fera Fernando um abraço para você, boa sorte aí nessa empreitada meu amigo
1: eu queria mandar um abraço também pro meu pai Já mandei um abraço pra ele, vou mandar de novo Porque foi aniversário dele Nessa última sexta-feira aí, faz aniversário mesmo tempo para lá Um abraço oh, pai. aí, pai Tudo bom, abraço aí, seu Antônio é, E também queria mandar um abraço aqui para um amigo que vai ser papai É o Rubro Negro também O Jimmy Edmar Grande Edmar Vai ser papai, ele e o C aí estão grávidos Então um abraço aí, Edmar Saúde aí para o rebento que tá vindo, João Constantino.
0: Um abraço, um abraço, tudo de bom aí pro casal aí. Né? Mais um rubro-negro aí chegando no mundo, coisa boa. Assim. Pois é, galerinha, tá? A nossa tabelinha rubro negra então tá ficando por aqui. Voltaremos na semana que vem. Semana que vem, né, vamos fazer um grande resumo do primeiro turno, né? É isso aí,
1: esperamos que a meta aí que a gente previu alcançada, né? Quem sabe aí a gente volte a falar de uma vitória que é sempre mais legal. Mas aí, obrigado aí, Gustavo, aí pela tabelinha mais uma vez. A semana que vem a gente tá de volta.
0: Pois é, torcedor. Fique ligado aí com a gente e não deixe de seguir as nossas redes sociais aí do Esportices. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, galera. Um abraço.
1: Siga a gente nas redes. No Twitter, Esportices e no Instagram, EsporticesBlogcast.
0: Bom torcedor e torcedora, fim de papo nessa edição do Rádio Esportices. Vai ficando por aqui, desejando para você tudo de bom, uma ótima semana. Se cuide pelo Esporte Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esportices Broadcast. Menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Até a próxima torcida. Tchau, tchau. Oh, <laughs> my